0: Amigos y vecinos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio del de podcast Mi resumen inmobiliario En el cual, bueno, esta vez vamos a estar hablando de Si ustedes han considerado alguna vez trabajar con algún inmobiliario Ustedes dueños contra inmobiliarios Ese es el, el título que vamos a designar para, para este episodio Este episodio va dirigido tanto a propietarios de departamentos como a asesores inmobiliarios o inmobiliarias. No es para hacer eh, cambiar de opinión al, al dueño, no, cada mundo o cada cabeza es un mundo y de igual forma cada quien tendrá sus razones para no optar por una inmobiliaria. Algo de las, de las cosas que me han comentado es que las comisiones son muy elevadas o que son muy abusivas, no desconozco cómo trabajen otras inmobiliarias Conozco o sé que se dedican a poner mantas A subir anuncios a Mercado Libre y Segunda Mano Aparte de eso se debe hacer otro trabajo No nada más es, es poner una lona y esperar a que, a que nos llamen Entonces aquí les voy a hacer la comparativa de todo el proceso de venta De cómo es el proceso de venta Y vamos a comparar el trabajo que hace el dueño Cuando es trato directo y el trabajo que se hace cuando es una inmobiliaria o un asesor pues ya con experiencia. En primer lugar vamos a poner el proceso de venta. ¿Qué es el proceso de venta de una propiedad y cómo se lleva? El proceso de venta pues es investigar la zona de, del departamento, con, traer clientes a que vean el departamento o la casa, buscar una oferta y hacer una oferta formal. Posteriormente se hace el contrato privado para formalizar ese, ese compromiso tanto el comprador como el vendedor para llevar la documentación necesaria y poder estar firmando el contrato definitivo o bien la firma de escrituras en la notaría correspondiente parece fácil parece muy sencillo hacer todo esto, el poner un lona, esperar a un cliente y hacer todo el proceso sin embargo aquí van estas opciones, en primer lugar tenemos al dueño, al propietario, al, a la luna que dice trato directo. En primer lugar, el dueño debe de, de saber por qué vende, cuál es, qué es lo que lo motiva a vender. Si es porque quiere invertir en algún negocio o si se quiere cambiar de residencia. Es importante conocer por qué se va a vender. Si tú eres dueño y tú estás preguntándote si vendes o no vendes, pues realmente la pregunta que te debes hacer es ¿Por qué voy a vender? ¿Para qué necesito el dinero? ¿Para qué o qué, qué destino le voy a dar a ese, a ese ingreso que voy a tener al vender el departamento? Segundo punto, pues es el precio. ¿Cuánto, van, cuánto vas a pedir? ¿Cuánto estás dispuesto a negociar? Ese, ese es algo complicadísimo que realmente me ha tocado. Muchos dueños dicen yo quiero tanto precio porque le hice un avalúo y en el avalúo sale salen 3 millones pero pues lo voy a bajar un poquito a 2 millones y medio en primer lugar el avalúo puede que esté mal hecho hay una diferencia entre el avalúo que hace un, un perito de una entidad bancaria a un avalúo comercial que te hace el de la lona de 1200 pesos ¿qué diferencia hay aquí? que pues ellos no se dedican a a vender propiedades ellos únicamente se dedican a hacer los avalúos y te hacen la comparativa con lo que ellos saben no realmente investigan la zona cómo se está comportando el, el mercado inmobiliario en la zona y cuáles son las tendencias para poder determinar el, el precio o un precio real para poder determinar la venta del departamento una vez que tú ya tienes ese, ese estudio de mercado profesional en donde te pueden garantizar la venta de tu departamento pues puedes ahí preguntarte si estás dispuesto a negociar para pues como buen mexicano existe el estire, el estire y afloja ¿no? el regateo entonces debes estar consciente de eso para poder cerrar la venta de, del departamento otro punto es el conocimiento de la colonia o ¿no? de la zona, como te comentaba si no conoces la zona recurre a un profesional que te haga el el avalúo o el estudio, estudio de mercado de tu departamento, porque la zona, algunas veces la colonia es tan grande que hay dos tipos de, de niveles socioeconómicos. Entonces eso también determina el precio que se le va a dar a la propiedad, no nada más es a una casa, hablamos de una casa o un departamento, sino también esto influye al momento de vender terrenos o también se pueden dar para comercializar hoteles entonces la afluencia del estilo socioeconómico, socioeconómico eso también es importante ya que es hacia donde vamos a dirigir la venta de, del departamento la documentación la documentación es importante para poder determinar el precio que vas, a, que vas a estar pidiendo ¿por qué? porque de la documentación que tengas algunas veces es más tardado el llegar a la firma de escrituras un ejemplo si es una herencia la que tú quieres vender y ahorita, no es, ahorita en tiempos de contingencia no has podido realizar el, el cambio de titularidad o no han aceptado esa herencia pues el proceso va a ser un poquito largo porque se hace mediante juzgados lo puedes hacer con, de dos opciones ir, a, ir directamente a los juzgados a aceptar esa herencia o ir con el abogado de la notaría e iniciar todo el proceso de eh, la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria o intestamentaria tienen un tiempo. Puede ser de, de un mes a dos meses, dos meses y medio aproximadamente. Esto depende de cada notaría. Cada notaría tiene un tiempo para trabajar y cada notaría tiene, tiene sus métodos. Entonces, si no lo has hecho, ahorita en contingencia va a ser un poquito más tardado y eso también le va a afectar al, al precio de tu propiedad. ¿Por qué? Porque mucha gente que, que va a visitar las propiedades quieren tener la documentación en regla. Que esté todo en orden, que ellos nada más lleguen al, al, a la notaría a firmar, a pagar y les entreguen las llaves. En cambio, si tú les dices, miren, tengo este problema, es una herencia y les hago, a lo mejor se te ocurre hacerles un poder notarial o un poder o una asociación, una, una sesión de derechos. Realmente eso no les, da, no les garantiza la titularidad de la propiedad. Lo que les garantiza la titularidad de la propiedad es la escritura. Y el llegar a la escritura normalmente es de un mes a cuatro meses, a lo mucho, por muy tardado. Y en cambio, si la documentación tiene algún detalle, si está intestado, si no se pudo escriturar en su momento y ahora quieren escriturar pues los procesos se alargan y estos procesos realmente nos reducen la cartera de clientes y para hacer más atractiva la, la propiedad independientemente de los problemas que tenga pues hay que ajustar el, el precio ahora como vendedor pues debes de estar consciente que vas a pagar impuestos que es la, eh, el impuesto de enajenación de bienes este impuesto va desde un 18% a un 33% sobre la ganancia que tengas de, del departamento. Este impuesto lo pagan todos, todos pagan ese impuesto y hay una forma de exentarlo. La forma en la que se puede exentar legalmente es comprobando la, que la propiedad no se destinó a, 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 a únicamente a rentar. Vaya, que, que tú viviste ahí, debes de comprobar que que tú estuviste viviendo por lo menos de 3 a 5 años en la, en la propiedad y que no has vendido en esos últimos 3 años una propiedad. Porque si tú ya vendiste una propiedad el año pasado y este año vuelves a vender una propiedad, pues entonces no, ya no vas a poder exentar. Puedes exentar una sola vez cada 3 años. Esto también depende de la notaría. Entonces ese impuesto sí es si sí es elevado y es mejor poderlo exentar porque pagarlo es un eso afecta directamente a la ganancia del departamento imagínate que tú lo vendiste en un millón y a ti te costó 600 mil pesos entonces de esos 600 mil al, al millón hay una diferencia de 400 mil pesos a eso calcula el 33% de impuesto una tercera parte de lo que le ganaste ese departamento si tenemos esta opción de exentar este impuesto pues debemos tomarla es una muy buena opción y si no has vendido en los últimos tres años puedes exentar este, este impuesto lo que debes hacer es acercarte con la notaría con la que vas a llevar la operación y preguntar cómo puedes exentar este impuesto es legal y si se puede entonces que no te digan que no se puede esto es lo que puede llegar a pasar siempre que, que es trato directo. ¿Okay? Clientes o interesados. En esta parte de los clientes o interesados me ha tocado ver que llevan cuatro meses ven intentando vender. O llevan cuatro meses de, este, de promoción de su departamento y lo tienen en segunda mano y tienen una lona. Les llega bastante gente. Sin embargo no es que nada más vayan y lo vean o sea, al momento de la cita se hace un trabajo de venta ese trabajo de venta pues depende ya de, de las cualidades y aptitudes de quien lo esté mostrando en la cita debes resolverle todas las dudas al cliente debes estar eh, a esperar de que no llegue de que llegue tarde que no sepa cómo llegar al departamento no tenga para un anticipo no le guste el edificio, cualquier objeción debes de estar preparado en ese momento de la cita para poderlo resolver y poder convencer a ese cliente de que tu departamento es una muy buena opción y que es el departamento que necesita. Aparte de la cita se le debe dar un seguimiento a ese cliente, a todos los clientes que van. Hay que darle un seguimiento, hay que preguntarles cuál es su forma de pago, Qué, qué tipo de crédito es, si ya lo tienen autorizado, si ya tienen la carta de autorización por parte de la institución bancaria y si cuentan con, lo, con el suficiente recurso para poder solventar gastos notariales. Y en este caso, o, o bueno, normalmente el dueño nunca pide un anticipo, pero se debe de preguntar porque algunos bancos únicamente prestan entre el 80 y el 90%. Son detalles que a lo mejor el dueño no sabe o tú como dueño no sabes. Entonces es importante que, que lo sepas, que estés preparado para el momento de que, que ya vas a vender. Algo también importante es la disposición. La disposición de tu tiempo como propietario es importante porque también va a definir qué tan rápido se va a vender tu departamento. Si tú dices solamente tengo disponible los días martes o solamente tengo disponible los fines de semana, entonces eso va a prolongar el tiempo de venta de tu departamento a lo mejor si normalmente una inmobiliaria se tarda un mes tú te vas a tardar pues a lo mejor seis meses entre seis a ocho meses y realmente es tiempo que tú vas a perder dinero ¿por qué vas a perder dinero? porque mientras más tiempo pase tú vas a estar invirtiendo más en tus anuncios que renovar el anuncio que renovar el anuncio, renovar el anuncio y eso, pues aparte de que te va a costar, pues es todos los clientes que vayas a estar captando te van a decir, sí puedo, pero tal día. Y tú les vas a decir, ese día no puedo, solamente tal día. Y algunas veces los clientes dicen, no, pues si quieres vender, pues muéstrame el día que, que, que yo necesito, que yo puedo. O sea, realmente debes estar consciente de que la oferta es en la demanda, de que algunas veces el que paga es el que manda, y aquí en este tipo de negocios, pues más, el tener la disposición de tiempo es importante, ya que no estás comprando pues unas palomitas o, un, o incluso un carro, estás comprando un patrimonio que a lo mejor va a ser para toda la vida o es el único patrimonio que, que estos clientes o estas personas van a comprar. La mayoría de las personas compran con crédito Infonavit, crédito foviste, créditos bancarios, ya sea aliados aquí lo que te recomiendo tu dueño, propietario es que te asegures de que tus clientes ya traigan el crédito autorizado más que nada para que no pierdas tiempo ya que si tú quieres perder tiempo pues puedes llevar incluso al vecino a que vea tu departamento que le eche un ojo y te diga si está bonito o no porque así hay mucha gente Mucha gente Tú pones una lona Y te, te van a empezar a llamar Para conocer El departamento Sin embargo los primeros Que llaman Siempre son los vecinos Siempre son los vecinos Siempre es la gente que vive ahí en la zona Que solamente quiere ver tu propiedad ¿Y cuánto vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos también quieren vender O en algún futuro ellos van a querer vender Entonces ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? pues preguntan cuánto estás vendiendo, te agendan una cita, van, lo ven, y dicen, ah, es que yo soy la vecina de acá y nada más quería saber el precio. ¿Qué pasa ahí? Pues que realmente ese tiempo que tú ya perdiste ahí, pues lo pudiste haber aprovechado en otras cosas, no sé. Entonces, esa es la parte del vendedor. Ahora vamos con la parte de la inmobiliaria o el asesor inmobiliario, ya con experiencia, que sepa hacer el proceso. Aquí los puntos con la inmobiliaria, pues bueno, son la disponibilidad, ese es el primer punto de la inmobiliaria, ellos tienen disponibilidad total para tu departamento, tanto para ti como para tu departamento, ellos van a tener la disponibilidad, ¿Por porque realmente es su trabajo y ellos tienen pues toda la ventaja de poder atender a los clientes al momento que sea, en los días que sean claro si tu departamento está habitado, pues va a ser con un día de antelación que te van a estar avisando, que pues hay una cita, que hay un cliente, que hay un prospecto y todo esto. El conocimiento de la zona, si la inmobiliaria se especializa únicamente en la zona o el asesor se especializa únicamente en esa zona, pues hay una, una gran ventaja de que se pueda vender y sobre todo que el precio que ellos te, te determinen por tu propiedad va a ser la correcta para que se pueda vender lo más rápido posible y que tú no estés perdiendo tiempo y no estés perdiendo dinero. Entonces, el conocimiento de la zona es fundamental para que se pueda vender tu departamento. Otro punto importante son los antecedentes de venta. ¿Antecedentes de venta de quién? ¿Del inmobiliario o del asesor? Que el asesor te diga, con, que te demuestre con hechos o con, con, con evidencia que ya ha vendido en la zona, que ya conoce la zona, que sabe cómo Cómo es el, el estilo socioeconómico de la zona y que puede posicionar a, a unos clientes lo más pronto posible valoración comercial Esto es importantísimo que de un asesor o de un inmobiliario la valoración comercial debe ser referente al conocimiento que ellos tienen en la zona y los antecedentes de venta que ellos tienen entonces si ellos tienen antecedentes de venta y conocen perfectamente la zona Hay una gran probabilidad De que esa valoración comercial Sea igual o similar A la que te vaya a hacer El perito evaluador Que mande la institución bancaria Para poder autorizar el crédito Eso es importantísimo Lo más importante es tener La valoración comercial De un profesional Que ya haya vendido en la zona Y que conozca la zona Para que al momento de que tú vendas pues sea mucho más fácil y no tengas problema con el perito evaluador otro punto importante es el precio de venta tú debes determinar un precio de venta el inmobiliario te debe determinar un precio de venta si el precio de venta es similar pueden trabajar sobre tu precio de venta y poder hacer una negociación si el precio de venta que tú como dueño estás pidiendo y el precio está elevadísimo hazte esta pregunta ¿por qué voy a vender? ¿qué es lo que te motiva a vender una vez que tengas seguro por qué vas a vender puedes determinar el precio de venta lo que las inmobiliarias hacemos es enfocarnos en vender y nos damos cuenta cuando alguien de verdad quiere vender y cuando alguien no quiere vender ¿qué lo determina? pues de igual forma el precio de venta si tu precio de venta es un millón arriba de lo que es realmente del, del precio de mercado pues realmente Va a ser difícil que te lleven clientes, va a ser difícil que te hagan una propuesta y va a ser difícil en cuanto a tiempo van a pasar los dos meses que se tarda normalmente una inmobiliaria y a lo mejor te van a decir seis meses, ocho meses y así va a pasar el tiempo. Entonces lo que buscamos es velar por los intereses del vendedor. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros le sugerimos un precio que esté dentro de un rango competitivo para que los clientes puedan ir a ver el departamento. Eso es lo que, lo que hacemos los profesionales. Muchos usan una calculadora que vende una página famosísima de internet que se dedica a, a comercializar inmuebles, a capacitar. Esa calculadora muchas veces me ha pasado que esa calculadora falla. He visto que mi inmobiliaria determina un un precio, un ejemplo un departamento de $1.800.000. Ese departamento se lo llevan a otra inmobiliaria que usa esta famosa calculadora y les determina $2.500.000, millones y medio, precio, dos eh, millones Precio base 2 millones y medio el usar esa calculadora te dispara los precios por fuera del, del mercado y a lo mejor te los compara con propiedades que pues, son nuevas. Entonces si las propiedades son nuevas, son desarrollos nuevos, lógicamente van a tener una diferente plusvalía o, o un diferente costo de mercado Comparan, a comparación con tu departamento de 15, 30 años de antigüedad. Entonces hay una gran diferencia yo por experiencia no te recomiendo que te determinen un precio con esa famosa calculadora ¿por qué? porque ahí vamos al siguiente punto que es la garantía de venta inmobiliarias con una amplia experiencia con una alta confianza te dan una garantía te ofrecen una garantía de venta ¿cómo te ofrecen esta garantía de venta? pues como te decía por los antecedentes de venta por el conocimiento de la zona, es como se da esta garantía. Te garantizan la venta de tu departamento en cierto tiempo, a lo mejor un mes, dos meses, para que tú tengas esa seguridad de que ellos son quienes van a poder vender tu departamento. Si no te ofrecen esta garantía, busca otra opción. Es como como era el doctor, un ejemplo. Eh, a lo mejor parece este burdo este ejemplo, pero vaya, veámoslo así tu departamento está enfermo y tienes tres opciones para llevarlo a hospitales, el hospital que te cobra el 2%, el hospital un poquito más especializado que te cobra el 4% y el hospital privado que te cobra de un 5% a un 7%. ¿A qué hospital llevarías tu propiedad para que la vendieran? Realmente algunas veces lo barato sale cara, pero algunas veces el que una inmobiliaria sea cara, es porque ya tiene una suficiente experiencia un conocimiento de la zona un conocimiento de todo el proceso de venta y te puede estar garantizando la venta de tu departamento otra parte para garantizarte el, la venta del departamento pues es un plan de marketing te deben de demostrar un plan de marketing ya sea que te lo demuestren o que te lo platiquen pero deben de tener un plan de marketing para tu propiedad. Cada propiedad es diferente y cada propiedad requiere un diferente tipo de marketing. Entonces se, hace, se debe de hacer un plan de marketing para poder captar a los clientes. De forma orgánica, nosotros ponemos las lonas, ponemos los anuncios y la gente pues empieza a, a contactarnos. Si no nos empiezan a contactar en los primeros días, lo que se hace es pagar publicidad para tener una captación de clientes artificial esa captación de clientes de forma artificial es con publicidad no significa que los clientes que vayan a venir no sean este potenciales para el departamento no esa captación de clientes pues es mediante anuncios, mediante publicidad todos los portales de, de inmuebles o donde se suben los inmuebles en venta tienen esa opción Captar los clientes de forma orgánica o captar los clientes de forma este, artificial, pagando publicidad mes con mes o semana tras semana y posicionando tu propiedad en los primeros lugares de, de algunas páginas, apareciendo en incluso en otras páginas de como el, el, el Reforma en Hotmail. Todos estos portales pues, hacen una alianza para poder estar anunciando tu, tu publicidad, haciendo la publicidad del inmobiliario. Vaya. Cada propiedad es diferente. Y la captación de clientes también es un punto importante. Porque los primeros días puede ser que sí tengamos una respuesta y si los primeros días no hay una respuesta, hay que cambiar el plan de marketing. Los clientes potenciales, ¿cómo vamos a saber o cómo vas a saber tú que los clientes son potenciales tanto en mobiliaria como como dueño? Debes saber que los clientes son potenciales aplicando el famoso, el famoso embudo de ventas o como yo lo llamo, pues los filtros, ¿no? Los filtros de, de venta. No vas a llevar al señor de las tortillas a ver tu departamento si a lo mejor sabes que, que apenas puso su negocio y apenas va arrancando. Lo que se debe hacer es a lo mejor llevar al dueño de la tortillería y hacerle un filtro de sus ingresos, si va a comprar de crédito, va a comprar con pagando de contado hay que saber la forma en la que van a comprar y si cuentan con el recurso si a lo mejor el señor de las tortillas tiene suficiente recurso para comprar la propiedad pues lo podemos llevar a ver el departamento pero si no, si no pasa estos filtros realmente no vamos a perder el tiempo en mostrar la propiedad porque mucha gente dice es que es el de las tortillas y a lo mejor no tiene Estás equivocado porque a lo mejor tiene varios negocios de tortillas y realmente ese negocio, pues, ahí hay, hay, hay flujo de dinero. Por lo cual él puede ser candidato a un crédito hipotecario o un autofinanciamiento. Todo esto lo, vas a, lo, lo puedes saber cuando apliques este embudo de ventas. Estos embudos de ventas los puedes aplicar tanto... En tus publicaciones, como al momento de tus citas, de preferencia antes de la cita. Desde que te llaman o desde que te contactan, es, es preguntar si cuentan con el recurso, si ya tienen una notaría para poder llevar la compraventa, si cuentan con un anticipo para poder formalizar y su crédito hipotecario por cuánto es que está autorizado. Entonces, una vez teniendo esas respuestas favorables, podemos ahora sí llevarlos a, a ver el departamento. Ese es un cliente potencial porque ya sabes cómo compra, ya sabes si tiene el recurso y lo único que tienes que hacer es al momento de la cita convencerlos o dejarles en claro que el departamento que estás vendiendo es lo que ellos necesitan. Entonces, ese, ese es un cliente potencial una vez que, que tú aplicas estos filtros te va a llegar mucha gente que va a decir es que apenas voy a, a sacar mi crédito o tengo tanto en crédito y pensaba sacar un un crédito hipotecario con banco tanto Infonavit o Fobiste se puede se puede juntar con bancario y lo que podemos hacer las inmobiliarias o algunas, algunas inmobiliarias pues es conseguir convenios con eh, instituciones bancarias. Estos convenios pues nos ponen menos trabas al momento de solicitar los, los créditos. O hay inmobiliarias que tienen específicamente asesores hipotecarios y ellos son los que tienen los convenios con las instituciones para poder estar agilizando el trámite de los créditos, de... ellos pueden ir a recabar al domicilio del, del comprador toda la documentación, todas las firmas, explicarles todas las opciones que hay en el mercado hipotecario y estén escogiendo la mejor opción o la mejor... Um, que estén escogiendo la mejor opción para su economía o para futuro. Entonces... Estos asesores hipotecarios pues también son muy buenos, realmente yo he trabajado con ellos, son muy buenos, son una muy buena opción porque es otro filtro importante que te hace a todos los clientes que, que vayan potenciales, potencializan estos clientes de una forma increíble y te aseguran también que pueden comprar el departamento. Entonces es ir a las instituciones bancarias, tú como dueño puedes ir a las instituciones bancarias y preguntar este, ¿cómo, cómo le puedes hacer para que ellos te manden clientes y poder realizar todo el proceso. Obviamente no todas las instituciones bancarias tienen asesores hipotecarios y algunas veces ni siquiera están ahí los asesores hipotecarios entonces una vez que ya tienes al cliente que ya lo tienes filtrado que ya sabes que, va, que le interesa tu departamento y que va a comprar pues ahora sí lo que debes hacer es llevarlo a la notaría algunas inmobiliarias tienen convenios con notarías y les hacen un descuento al momento de escriturar algunas, este, algunas notarías son bastante económicas y de igual forma pues trabajan a su ritmo si ya tienen toda la documentación completa, la operación puede salir en de uno a dos meses, dependiendo la inmobiliaria, si tiene convenios o dependiendo la notaría. Y también una vez que tú vendas, si tú estás vendiendo para comprar alguna otra propiedad, lo que hacen estos, eh, estos asesores es revisar la bol en la bolsa inmobiliaria y ver si hay alguna opción para ti para ti que ya vendiste y ahora quieres invertir en otra propiedad, pues revisamos en la bolsa inmobiliaria y te ofrecemos opciones. Algunas son de nuestra misma inmobiliaria o algunas son de las alianzas que tenemos con, otros, con otras agencias inmobiliarias. El asesor que te debe de asignar la inmobiliaria te debe de dar primero seguridad. ¿Seguridad en qué aspecto? En que él se va a hacer cargo de toda la operación, que él va a estar al pendiente, tanto de los clientes, tanto de ti como vendedor. Y que cualquier cosa que le llegue a pasar a, su, a tu departamento es responsabilidad de él. Confianza. Es otro punto que te debe de dar el asesor o la inmobiliaria. Tanto asesor como inmobiliaria son estas opciones que te deben de dar. Confianza. La confianza es el método o son las bases que ellos van a sentar para poder cerrar las negociaciones para poder cerrar las negociaciones qué es lo que tiene que hacer todo inmobiliario, todo asesor pues es darte confianza, nunca le vas a confiar a tu patrimonio a alguien que no te está brindando esta confianza y otro punto importante pues es la garantía ¿qué te debe de garantizar? pues te debe de garantizar su trabajo ¿Cuál es el trabajo de la inmobiliaria o del asesor? Pues es vender tu departamento. Si no te garantizan la venta de tu departamento, búscate otra opción. A lo mejor muchas veces me ha pasado es que cobran mucho, es que su comisión está muy alta. Sí, nuestra comisión es, es, es alta porque nuestra comisión es en base al precio final del departamento. Si tú quieres un millón, pues nuestra comisión va a ser sobre ese millón Si el departamento se vende en 900 Pues nuestro, nuestra comisión va a ser sobre el precio final De esos 900 mil pesos Nunca va a ser sobre el precio que tú estipules Siempre va a ser sobre el precio final de la propiedad Esa es la comisión que se debe cobrar Y se cobra o algunos la cobramos en dos partes Al momento de que ya, nos, ya tenemos al cliente Ya tenemos la propuesta pues nosotros le pedimos un anticipo al, al comprador. ¿Para qué? Para que te puedas solventar algunos gastos, de a lo mejor adeudas eh, algún, algunos servicios. Con ese anticipo puedes pagar lo que deudas con ese anticipo eh, pagas o inicias el proceso de sucesión o algún, algún detalle que tengas con, con la propiedad. Al momento de que pagan ese ese anticipo del 10% o el 20%, el, el porcentaje que sea, a la inmobiliaria se le paga el 50% de su comisión. ¿Por qué se le paga de esta forma? Porque ellos ya te garantizaron con esa propuesta de que el, el comprador existe y de que el recurso también existe y va a ser pagado a la firma de escritura. Entonces, se paga ese 50%, y al momento de la firma de escritura o cuando te caiga el recurso final le pagas el 50% adicional algunas veces el, el asesor inmobiliario a lo mejor porque está empezando o porque no tiene mucha experiencia ellos te dicen no me paguen nada hasta el final de la, de la venta hasta que se firme la escritura está bien pero tú como, ven, como propietario del del inmueble considera todas las actividades que ya hizo ese vendedor o esa inmobiliaria para poder asegurar la venta de tu departamento Considéralo y digamos que 50 y 50 es una muy buena opción ya que ellos están comprometiéndose contigo para garantizarte para darte una confianza y para darte la seguridad de que la operación de venta o el proceso de venta se va a llevar de la mejor manera, de la manera más sana y que los clientes, los compradores que te hayan conseguido para tu departamento no van a tener problema en ningún momento. El trabajo del inmobiliario, el trabajo del, del asesor, pues es dar eh, dar, darle confianza tanto a ti como vendedor. Tanto, al, tanto a ti como vendedor, como al comprador. Esa es la, la confianza que se debe ganar el asesor o la inmobiliaria. Darles esa confianza para poder cerrar la negociación. Una negociación no se cierra si no hay confianza. ¿Por qué? Porque hay cuatro estados de, de mentalidad. Mentalidad cerrada, mentalidad abierta, confianza y fe. Lo que hacen los asesores inmobiliarios es abrir las mentes de todos los clientes para poder dar su punto de vista al departamento y posteriormente estar pidiendo la propuesta de venta para poder vender la propiedad todo esto se hace mediante confianza mediante seguridad mediante experiencia que tenga el asesor algunas inmobiliarias se concentran en capacitar constantemente a su gente si las inmobiliarias se, se enfocan en capacitar a su gente es porque quieren que su gente dé el mejor servicio a sus clientes entonces este es un beneficio para ambos tanto inmobiliaria como vendedor, porque te están garantizando que pueden realizar la venta de tu departamento considera los puntos que te di quién tiene más, más puntos a favor, en contra y analízalo como te dije en un principio este esta información no es para hacerte cambiar de opinión, pero es para que analices los pros y los contras de, de, cada, de cada lado. Tanto tú como, como dueño, como propietario de departamento, como nuestro punto de vista, como asesores y como inmobiliario. Es algo que debes considerar. Entonces, yo te recomiendo que lo analices... Que lo intentes, a lo mejor si no quieres pagar una comisión, inténtalo por tu cuenta, pero considera todos los puntos que hace la inmobiliaria. Si no puedes en los primeros dos meses vender tu propiedad, creo que es mejor que voltees a buscar opciones. Entonces, esta es mi recomendación, tanto para asesores, tanto para dueños, y les deseo el mejor de los éxitos al momento de vender sus propiedades cualquier duda que tengan algo en los que en lo que yo les pueda apoyar pues estoy en mis redes sociales que les voy a dejar la información de este episodio y muchas gracias excelente fin de semana excelente semana cuídense mucho y estamos en contacto chao